0: je l'ai mis, donc tu peux. Oui, c'était pas mal, non T'as entendu ouais, j'ai entendu. Ouais. Tu, ça, tu, tu as chose
1: je, ben en fait, non. Je, comment dire je, je, sais pas. Là, ce qui vient de se passer là, pendant quelques minutes, c'est. Ah,
0: c'était, oui, oui. Non, écoute, c'était, voilà.
1: Je t'étais pas euh, prête. <rire>
0: Je, non, moi non plus. D'ailleurs, en fait, je, je, me vois, je suis à moitié sur l'écran. Voilà, je me remets au milieu. Euh, alors, est-ce qu'on est live Peut-être Y a-t-il des gens qui nous écoutent ah, Je vais couper euh, Slack parce que, hop, euh, y a-t-il des gens qui nous écoutent Bonjour. Bonjour, Bonjour les gens. Je ne suis pas sûr, en fait. Mais si. Euh... Tu crois
1: Oui, si, regarde, à y a Chloé.
0: Coucou, Chloé. Et où où, où vois-tu ça Attends, pourquoi je vois Ah, mais oui, mais oui. Bonjour, Chloé. Bonjour. Bon, euh, bon oui. allez, hop, on est live pour ce euh, 49e opus. Euh, salut Sandrine, Alex. Euh, est on est Sandrine. là pour ce 45e opus, donc on va parler de choses très sérieuses. Ah, je vais arrêter. <rire> La perruque bleue pour l'occasion. alors il faut... Non. Il, alors, ça va être un peu déstructuré, je pense, aujourd'hui. Euh, on a eu une séance de préparation qui était très, euh, très vivante. Euh, mais donc, allez, un peu de structure. Hop, hop, hop. Euh, mes amis... Euh, 49e live, on va parler de choses sérieuses, on va parler de l'accès à l'emploi avec Hélène, avec Nicolas Morbi et Ibrahim Ouassari qui vont nous rejoindre dans un petit quart d'heure. Euh, avant ça, donc, vous constaterez que Pierre-André a muté en Hélène. Euh, voilà. voilà, que vous connaissez, je pense, à moins que tu veuilles dire un petit mot. Euh, non,
1: bonjour. non je oui, Anne. bonjour, bien sûr, bonjour, bonjour quand même, bonjour. bonjour, pas de perruque, à Rien, tel rien, nature. Voilà. Nature, voilà, très bien.
0: Oui, je... euh, et euh, tu as eu le temps de lire la newsletter Bien sûr. Bien sûr, bon. à, chaque fois que je,
1: à chaque fois que je, que je viens faire le live avec toi, je fais mes devoirs, Nico. Bien sûr.
0: Ah, parce que sinon, tu
1: ne la lis pas, en fait. Je ne fais pas autant de prises de notes de me dire, tiens, comment je vais en parler, tu vois. J'ai pas besoin euh, de préparer autant. Je lis pour moi, je, voilà, je mets des choses de côté, mais là, je me dis, attends, il va falloir quand même que j'en parle à des gens, tu vois, ce ouais, soit... ouais,
0: ouais, c'est pas faux. Bah oui. C'est pas faux. Et euh, que les gens comprennent. Ah, c'est surtout important. Mais avant, il avant, euh, y a la question sourcing que je n'ai pas oubliée cette fois-ci. C'est bien. Euh, question sourcing de Chloé euh, qui nous suit, que je vais essayer de mettre dans le chat. Donc la question sourcing, hein, vous avez un petit quart d'heure pour trouver euh, la réponse, c'est « Je suis un chat qui a fait carrière dans la marine et qui n'a pas hésité à changer de camp. À la retraite, j'ai été adopté par un marin vivant à Belfast. C'est à bord du HMS Cossack que j'ai acquis mon surnom. Quel est le nom du navire sur lequel je me, je me trouvais le 14 novembre 1941 euh, Un instrument avant euh, Pierre-André, hello, Pierre. Euh, un instrument avant Eh bien, écoute, euh, non, ce n'est pas la bonne réponse.
1: Euh... Mais quelle était la question que là, On avait... juste... À quoi, à quoi 42 000, Ça bien va bien partir bien en cacahuète, comme bien
0: disait bien Bérangère. Bien. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que tu as retenu comme article, Hélène
1: alors, j'en ai retenu trois. Le premier que j'ai retenu, c'est celui sur la scorecard. Euh, la scorecard, bah, en ce moment, j'en en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui me posent des questions euh, sur ce sujet-là. Ouais. Ce qui est intéressant dans, dans cet article, c'est que c'est pas vraiment un article. En fait, c'est plus une présentation où il y a des partages d'expériences de, et de scorecards. Donc, ouais. euh, c'est plutôt sympa. Euh, peut-être que c'est intéressant de, re de redire ce que c'est une scorecard ouais. vas -y, vas -y, vas -y. Euh, une scorecard c'est une espèce de fiche récapitulative qu'on peut présenter après euh, un petit peu comme on veut hein. beaucoup de gens vont utiliser un tableau Excel ou euh, des outils euh, assez, assez simples, tu n'as pas besoin d'avoir un outil spécifique pour faire une scorecard mais le principe c'est une fiche récapitulative qui va vraiment te permettre de cadrer ton recrutement et de te concentrer sur les missions les objectifs, les compétences sur un poste bien précis et qui va normalement t'aider à bien limiter euh, tes biais, tes préjugés pendant un, un recrutement, notamment au moment des évaluations mmh. et qui va permettre d'avoir un process qui est finalement presque indépendant finalement des gens qui font passer les entretiens. Donc, tu es vraiment dans une logique de structure et de, euh, de cadrage de ton process. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que ça met bien l'accent sur l'importance de l'ancrage. C'est-à-dire que finalement, très souvent, quand on pense euh, entretien, évaluation de job, etc., je trouve que la partie finalement d'essayer de, de, de définir les critères d'évaluation, elle est, elle est plus ou moins bien faite, mais elle est quand même pensée, elle est quand même faite. Ouais. Ce qui manque très souvent, c'est la partie ancrage, c'est-à-dire vraiment la partie évaluation par rapport aux attendus, de se dire vraiment, ok, j'ai défini ça un exemple pratique? Ouais, je, je vais te donner des exemples pratiques, mais quand, quand tu dis si, si par exemple je veux évaluer une soft case, ce qui va être la curiosité, d'accord?
0: Ouais.
1: La curiosité, en soi, ok, le mot tout le monde le comprend, sauf que être curieux pour toi ou être curieux pour moi, déjà, ça ne va pas forcément être la même chose. Et puis ensuite, être curieux sur un poste bien précis et dans un contexte, par exemple, une, une entreprise qui a, euh, je ne sais pas, euh, différents types de postes, elle va peut-être euh, demander un niveau de curiosité différent à un dev et à un product manager, j'en sais rien. Donc l'idée de l'ancrage, c'est de dire, ok, qu'est-ce que ça représente pour nous Qu'est-ce que je mets derrière ce mot-là Qu'est-ce que ça veut dire Et comment je vais euh, l'évaluer chez un candidat Donc, quelle réponse, enfin, comment je vais analyser ces réponses Est-ce que les termes qu'il va me donner, les expressions, les exemples qu'il va me donner correspondent à ce que moi je recherche Et puis ensuite, quand je parle d'ancrage, c'est vraiment de dire, ok, la curiosité chez nous... Par exemple, sur euh, je ne sais pas, euh, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est vraiment un point indispensable. Ce candidat-là, je l'ai évalué, il, est, il a l'air il a d'être curieux, mais il n'a peut-être pas le niveau vraiment euh, max que moi j'attends. Ouais. Donc, vraiment cette échelle de dire « Ok, j'ai fait l'évaluation, c'est très bien, mais ensuite, il faut que je puisse comparer par rapport au niveau que moi euh, j'attends. » euh, Je trouve que dans, dans certains exemples, il y a notamment, j'ai regardé en détail celle de « Trustpair », c'est ouais. euh, vraiment bien fait à ce niveau-là, où je trouve que l'ancrage est bien fait et où surtout la précision, la définition des critères est vraiment très, très, très bien faite.
0: -ce, ce qui est bien donc, dans l'article, c'est que tu as aussi as des exemples de scorecard remplis, réussi et ratés. Pas euh, bah, ratés, ou en tout cas le, 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 les critères ne sont, sont pas mis, sont pas rencontrés. Mais euh, tu as quelque chose de concret, euh, tu vois contrairement à la majorité, la plupart des choses qu'on voit. On te donne beaucoup de théories sur ce qu'est une scorecard, un entretien structuré, la mise en place, etc. Et très peu de cas concrets de, tiens, voilà, une scorecard bien remplie, mal remplie, où les critères, les attendus sont rencontrés ou pas. Et là, pour le coup, c'est un, un vrai beau partage. Quoi.
1: Ah ouais, il ouais, y a vraiment une logique de partage, des choses hyper intéressantes. On voit la réflexion de construction aussi derrière, des exemples dont tu peux t'inspirer. Ben, c'est super intéressant. Donc, c'est vraiment une bonne, une bonne ressource. Et euh, je l'ai mise, évidemment, direct de côté euh, Ouais. Moi, en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça très, très bien. Euh, voilà pour le premier. Le deuxième, euh, on en parlait un petit peu juste avant de démarrer, mais c'est euh, l'article sur les Golden Hello. Mmh. Alors, j'ai fait un petit, euh, un petit post sur le sujet sur LinkedIn cette semaine en reprenant l'article en question. Et euh, ça a fait beaucoup, beaucoup réagir les gens. Donc, euh, en gros, dans l'article, il y a les questions des entreprises qui proposent euh, de payer les candidats pour qu'ils viennent en entretien.
0: Ouais.
1: Notamment, il hein, y a, a d'autres choses. Après, il y a les, les bonus euh, à l'arrivée, les primes pour, euh, par exemple, une période d'essai euh, validée, ce genre de choses. Euh, je disais dans le poste que je ne sais pas à quoi penser de cette pratique. Dans l'article, on parle surtout d'entreprises de, qui sont basées en Allemagne et aux États-Unis. c'est pas forcément une pratique qui est très répandue encore en France. Je pense surtout par rapport à des peut-être à des critères légaux à voir. Ah, mais, ouais. euh, mais bon, enfin voilà, je me pose pas mal de questions sur la dérive. Et puis, comme l'on dit beaucoup, beaucoup de gens euh, dans les commentaires, le risque, c'est euh, bah, on n'arrête pas, enfin on dit beaucoup que candidat, ce n'est pas un métier. En tout cas, il oui. y a une école qui dit beaucoup que euh, candidat, ce n'est pas un métier. Et en fait, le risque, c'est que bah, finalement, candidat, ça devienne un métier. métier. Il y a des gens qui, qui peut-être vont se dire « tiens, je vais commencer à être un professionnel des entretiens pour pouvoir ne serait-ce qu'arrondir mes fins de mois ». Là, on parle d'une entreprise, par exemple, une entreprise allemande qui donne 500 euros, qui propose 500 euros pour passer un entretien. Donc, quand je dis que je ne sais pas quoi en penser, en fait, si, je sais un peu quoi en penser. C'est que pour moi, le fait de faire ça, c'est que… Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est vraiment se dire, en fait, je ne vais pas essayer de réfléchir à tous les problèmes de fond qu'il y a derrière. La seule mmh. solution que je vais trouver, c'est de proposer de l'argent. Et, euh, et quand je parle d'argent, tu vois, je regardais, mais euh, moi, j'ai reçu un, un message d'un recruteur qui m'a proposé, qui m'a dit, si tu acceptes de faire un échange avec moi, alors je ne suis pas à la recherche de, de job ni rien, il m'a dit, bah, je te ferai livrer un petit déjeuner complet pour deux chez toi. Okay. <rire> Et ben, je t'avoue okay. que. T'as euh, <coughs> hésité. Ouais, j'ai hésité quelques secondes quand même, tu vois, à me mm -hmm. dire, euh, c'est sympa, euh, il me demande juste de parler. En plus, c'est un entretien en visio. Bon, euh, pourquoi pas, quoi. Et en fait, ah, c'était que... pour,
0: pour échanger avec toi, il te proposait. Mais alors, tu sais, pour le coup, il y a un truc, il y a un site qui s'est spécialisé dans ces, ces trucs-là, qui s'appelle Pick My Brain, euh, oui. où en gros, tu crées un profil. Euh, où tu mets euh, euh, le, le, les domaines sur lesquels tu as une certaine expertise, etc. Et tu peux ensuite, euh, quand on te dit, ouais, tu n'as pas une demi-heure pour me parler de ci, de ça, de mi, mais tu peux envoyer le lien, tu voilà, la demi-heure, c'est temps. Et après, euh, soit tu peux faire euh, des dons à des associations, le prendre pour toi, etc. Mais, euh, oui, parce que, mais à un moment, quand tu reçois euh, cinq messages par jour de gens qui te demandent si tu n'as pas une demi-heure, c'est compliqué.
1: Je suis d'accord avec toi, mais justement, c'est un, un peu la question que ça soulève, c'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, finalement, le, ce qu'on va monnayer ici, c'est du temps, parce que là, tu es en train d'acheter le ouais. temps de quelqu'un, et même pour les candidats, hein, ouais. parce que c'est, encore une fois, on dit candidat, mais là, on parle de gens, euh, quand on parle de rémunérer des gens pour venir passer des entretiens, on va parler surtout de, de personnes qui sont euh, ultra sollicitées, qui sont hyper difficiles à trouver, qui en ouais. général sont déjà en poste, et euh, qui vont te dire, non, mais attends, enfin. Moi, si je viens en entretien ou si je fais un entretien avec toi, je veux que ça vaille le coup. Quoi. Donc, euh, ouais. Je ne sais pas quoi en penser. Ce que, ce que je vois, c'est que enfin, pour moi, il y a quand même une différence. Je vois une grosse différence entre le fait de payer des gens pour venir passer un entretien ou passer un entretien et payer des gens pour euh, les… enfin, Je ne sais pas comment dire, pas pour récompenser, mais, euh, mais pour, euh, pour valoriser leur arrivée, leur entrée dans l'entreprise. Tu vois, pour moi, une ouais, prime, je vois la euh, différence une prime d'arrivée ou une prime de, de fin de période d'essai c'est pas la même chose que de rémunérer des gens pour venir passer des entretiens c'est pas de, pour moi c'est pas pareil ouais. euh, et après il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui ont abordé tu sais toute la question du, du dédommagement le fait de payer les déplacements des candidats enfin on l'a beaucoup fait à, à un moment moi je le faisais je le faisais au début de ma carrière hein. on dédommageait les gens quand il y avait un, un trajet assez long à faire des billets de train ouais, ou ouais, tout à fait. Euh, pratique qui a priori c'est un petit peu euh, un peu perdu mais là aussi pour moi c'est pas la même chose on n'est pas en train de parler de, de dédommagement non plus donc euh, je, je suis pas sûre que ce soit une pratique qui se répande beaucoup en France mais, euh, mais en tout cas ça interroge sur euh, le, ce, ce qu'on est en train de faire du marché quoi. Le, le fait de se dire en fait on va pas réfléchir réellement à mon sens aux problèmes de fond et ça risque de créer des inégalités parce que finalement ceux qui vont payer euh, les, les candidats c'est ceux qui auront les moyens
0: oui, oui, tout à fait.
1: Et il y a euh, plusieurs personnes hein, qui, euh, qui, qui soulignaient dans les, dans les commentaires qui disaient, mais du coup, si on inverse le délire, euh, comment ça va se passer pour les entreprises qui sont hyper sollicitées, qui reçoivent des milliers de candidatures Est-ce qu'il y a des candidats qui vont commencer à dire bah, « Moi, je suis prêt à payer pour venir passer un entretien mmh. avec vous ?» Enfin, euh, tu, tu vois, les... Il les... ah, y a, Donc, des, voilà, y a des dérives... Ça, ouais, ça interroge pas mal sur, euh, sur ce qui est en train de se passer et, euh, et, et sur comment on peut... Euh, comment on fait face à ça comment tu comment arrives à convaincre des gens simplement de venir c'est assez dingue donc euh, voilà je, je te dis je suis pas je suis un peu mitigée par rapport à tout ça j'ai pas de, j ai, j ai pas d'avis définitif hein. j'aimerais bien que, que des gens qui font ça viennent m'expliquer pourquoi ils le font
0: écoute voilà. c'est euh, ouais, une idée que j'ai Il faut juste arriver à toucher ces boîtes là euh, et trouver des, des interlocuteurs francophones pour le coup euh, et, et faire un live sur le sujet, ça peut être intéressant. Surtout de voir, euh, tu vois, une un espèce de, de, de post-mortem, euh, euh, voir quel est l'impact sur euh, l'image de l'entreprise, sur le volume de candidats entrants, sur le workload pour les équipes recrutement, sur, tu vois, quel est, et, et si in fine, euh, si tu compares les coûts de traitement des candidatures, etc., etc., versus le nombre d'embauches, euh, ça reste euh, ça reste efficient. C'est ça.
1: Voilà. Bah, c'est des... la vraie question. Ouais. Est-ce est que c'est est-ce que est-ce que, est que au moins c'est efficace? <rire> parce que si, enfin, voilà, ça mériterait ouais. ça mériterait d'en de, discuter plus en détail avec des, des entreprises qui le pratiquent et avec des, des candidats aussi qui trouvent ça intéressant parce que pour l'instant moi ce que j'ai vu c'est que les ouais. gens ont l'air plutôt de dire que ça fait euh, désespérer.
0: Oui, bah donc si, si euh, dans les, les auditeurs, il y a des soit des, des gens qui ont bossé ou qui connaissent, si tu quelqu'un qui connaît l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, euh, bah, n'hésitez pas à me pinger euh, parce que pour le coup j'organiserai bien un live là, là-dessus. Top. Euh, ouais. Un troisième
1: Oui, le dernier, alors je vais pas. Je vais... Je ne vais pas trop, trop détailler parce que euh, il faut vraiment, enfin, je trouve que ça vaut le coup d'aller le lire et même de le relire. C'est euh, un, une personne qui parle de son process d'écriture et qui donne des conseils sur euh, l'écriture. C'est euh, hyper intéressant. Enfin, il a vraiment détaillé. Euh, c'est plutôt quelqu'un, un, un tech, c'est un ingé hein, qui a, ouais. a, a rédigé l'article. Je trouvais ça super intéressant parce qu'il décortique euh, son, son, euh, ouais, son process d'écriture. Euh, il revient sur, euh, sur les différentes étapes, le fait d'être sûr d'avoir quelque chose à dire, de savoir à qui tu vas le dire, hein, de, de ouais. bien définir ton audience, etc. définir tes objectifs sa routine aussi le fait de noter euh, les, les, les différentes idées, de ne pas t'arrêter d'écrire un peu tous les jours, de se bloquer des plages quand tu as vraiment quelque chose, un gros contenu à produire, etc euh, le petit conseil que moi j'ai retenu d'un point de vue perso, c'est euh, d'inclure dans, dans des textes longs, par exemple dans des articles longs, des sections euh, récapitulatives, des sections résumées, ouais. euh, dans, dans chaque partie, ce que je ne fais jamais. Et, euh, et pour le coup, ça me, ça me fait réfléchir à me dire, tu vois, quand quelqu'un est pressé et qu'il euh, reviendra peut-être sur mon article, mais le fait de se dire, ben, tiens, ok, j'ai des résumés sur, sur chaque partie et j'ai envie d'en creuser une en particulier ou alors d'y revenir plus tard parce que ce que j'ai lu, ça m'intéresse, je trouve le, le principe euh, plutôt sympa. Donc, je vais creuser ce petit point-là. Mais, euh, mais tu as appelé ça guide d'écriture et je trouve que c'est un bon titre parce que c'est exactement ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, euh, qui, qui devraient le lire, ne serait-ce que pour prendre un peu de recul sur pourquoi c'est intéressant d'écrire, euh, pourquoi j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que je veux en faire, quel message ouais. je veux donner, où est-ce que je veux écrire aussi. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Et comme aujourd'hui, euh, bah, quand tu recrutes, tu dois aussi écrire. Des annonces, euh, des messages d'appel, ouais, ouais. différentes choses, etc. Je trouve que c'est intéressant. Top. Voilà pour la sélection.
0: Écoute, merci Hélène pour ce Chou. partage. Hum, je pense qu'on a, on a un peu de matière aussi pour aborder la, la suite. Euh, mais avant, bien sûr, la réponse à la question. Sur... Si, J'ai oublié ni la question ni la réponse cette fois-ci, donc c'est pas mal. Oh
2: euh,
0: ouais, merci, merci. Euh, J'ai vu la prose de, de Pierre-André, mais pour le coup, en fait, je crois qu'il n'y a pas la réponse dans la prose de Pierre-André, parce que la réponse c'est sur quel bateau était le, le pépère, et il était sur ce qui s'appelle Sam l'Insubmersible, ou Oscar, initialement. Il était sur l'HMS Arc Royal, et en fait, euh, c'est quand même une histoire de ouf. En six mois, la... il, a, il a survécu à euh, trois torpillages euh, de navires de guerre. Je crois qu'il y avait un destroyer, un, un destroyer allemand, un navire de guerre britannique et un porte-avions. Donc les trois coulaient en six mois, il était dessus et lui, putt, 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 il s'en est sorti pépère. Ouais, ouais. Donc, aille, euh, <rire> voilà. Ce chat exceptionnel, j'adore. C'est ça. <rire> Donc voilà, euh, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais convier euh, Ibrahim Ouassari et Nicolas Morbi euh, pour nous rejoindre. Salut Nicolas, salut, salut. Ibrahim. Bonjour à tous. Salut. Euh, merci de prendre le temps euh, pour être, être là ce midi. Euh, Peut-être avant de commencer, euh, Ibrahim, tu, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que euh, tu peux te présenter ta vie, ton œuvre <rire>
3: <Okay. rire> okay. J'essaie de faire court. <rire> je, suis, euh, Ibrahim, pardon, je suis Ibrahim Ouassari, euh, entrepreneur autodidacte. Donc, j'ai une carrière dans l'entrepreneuriat technologique. J'ai une boîte de consultants, j'ai fait beaucoup de recrutement aussi. Et, et puis, depuis 2015, j'ai lancé un écosystème technologique qui a pour mission de rendre accessible le digital à tous, qui s'appelle Molengeek. Et, et on se trouve à Molengeek. On, on, on rend le digital accessible grâce à trois piliers. Un pilier qui est euh, l'événement, donc on fait énormément d'hackathon, de start-up week-end et, et de talks et, et, et de workshop. Le, le second euh, pilier c'est l'incubateur à start-up, c'est l'entrepreneuriat, on pousse beaucoup les personnes à l vers l'entrepreneuriat. Et le troisième pilier c'est la formation et, euh, et donc on, on forme, on a toute une palette de, de formations différentes. Et donc euh, on a commencé à Molenbeek, à Molenbeek, à Bruxelles. Aujourd'hui, on est à Anvers, on est à Charleroi, on ouvre à Laken à Bruxelles aussi et on est aux Pays-Bas, à Amsterdam, Rotterdam et Utrecht, à Padoue en Italie et très très bientôt au Maroc, à Casablanca.
0: Ah, excellent. Voilà. Top. Top. Merci, Ibrahim. Ouais. Euh... Nicolas, alors euh, tu es, es déjà euh, venu, tu reviens euh, même pour euh, ah, Par contre, tu as un bruit de fond de ouf, je, je pense. Ouais, c'est. Je,
2: je, 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 je crois que c'est la plage.
0: Ah oui. Euh, je... Voilà. <rire> voilà. Et
2: ben, je, vais, je je. Vais... désolé. <rire>
1: non! Non, non. Les deux, Nico, non.
0: Nicolas, je vais te laisser te présenter et nous parler de sourcing.
2: Bonjour à tous. Alors, je suis le fondateur de HydroPic. Et du coup, j'ai la, la croyance profonde qu'il y a beaucoup de talent tout autour de nous, y compris sur les plages. Non, non. Et, et du coup, on euh, en fait du... Désolé. Il faut savoir que c'était assez épique. le... le... Le, bah bref, euh, du coup bah, bonjour à tous, euh, du coup je suis le fondateur de Etypique <rire> et l'idée c'est d'aller vers euh, les gens, <rire> aller à leur rencontre, <rire> on
0: va y arriver, on va y arriver, on va y arriver,
1: <rire> allez,
2: allez, allez. Euh, je vais en avant <rire> Euh, ce qu'il y a de plus beau chez eux, à savoir leur savoir-être et enlèver en relation avec des, des entreprises qui recherchent. Et, et ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'à qu l'heure d'aujourd'hui, dans le numérique, euh, il y a des personnes qui ont des compétences comportementales et qui pourraient être formées sur des compétences techniques, euh, ce qui pourrait permettre vraiment de résoudre cette euh, pénurie de profils qu'on euh, <rire> qu recherche autant. <rire> qu temps. L'idée étant d'aller les trouver, les chercher partout, vraiment partout. Ça peut être dans la rue, les centres commerciaux, ça peut être sur la plage. Quel
1: Et... Oh. Oh.
2: Je ne sais pas comment Nico, tu pourrais le, le, le reposer. Je, je,
0: je ne sais pas. Je ne suis pas là. Euh. Mais... Ah, donc... Alors, Mais le... attends, je vais. vas-y
2: Nico. C'est hyper intéressant parce que c'est... Là, où vous avez parlé de plein de sujets qui, qui m'interprètent beaucoup. Scorecard, des euh, personnes qu'on paye en fait, pour, pour venir en et, et du coup, en fait, effectivement, c'est toujours une question de, de traduire un poste euh, donné en compétences techniques, savoir-être, et, et, et du coup, c'est primordial. En fait, c'est la, la, la première règle, c'est ce qu'on fait chez ITIC d'ailleurs, en envoyant un ingénieur politicien, un psychologue du travail et et quand on travaille avec un, un nouveau client, en fait, on, on fait ce travail-là pour adopter après une stratégie de sourcing pour que vraiment être réel par rapport à, à ce que recherchent les, les clients. Et, et là où je veux en venir, c'est que c'est finalement il y a certaines personnes qui seraient jamais projetées dans les métiers du numérique euh, et, et pour le coup qui ont toutes les compétences comportementales et, et ces personnes-là qui, bah, finalement, bah, l'idée c'est de les orienter vers des écoles comme la sienne, par exemple Ibrahim, et, euh Et ce serait ce serait chouette de faire un pont.
1: Non, mais il faut qu'on fasse une toute petite parenthèse pour que les gens comprennent ce qui se passe. Euh, Nicolas n'est pas saoul, tout va bien. On n'est pas complètement déchiré, il n'y a rien. Non,
0: non, 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 en fait, merci, on, a non.
1: fait une, on a fait une petite session juste avant juste, juste le live qui a duré une dizaine de minutes et où en fait, sur un... Bah, je ne sais pas comment dire, une remarque, un jeu de mots de Nicolas Darcy. Euh, Nicolas Borby est parti dans un fou rire extrêmement communicatif, voilà. qui fait que du coup, bah, en fait, au lieu de vraiment préparer ou discuter, on a juste rigolé. Ouais.
0: Et euh,
1: autant je crois que Nicolas, on a réussi à reprendre un tout petit peu le sérieux pour faire la présentation, autant je pense que Nicolas est encore... Euh, Enfin, voilà, et du coup, ouais. ben, à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça nous fait rire aussi. Ça, voilà. voilà.
2: C'est qu'on repense euh, mais... à nos conversations d'avant.
1: Exactement. Ouais.
0: Merci, euh, merci, Hélène, euh, pour, pour okay. ce, ce soutien et cette intervention. Euh, mais, Nicolas, en, en, en gros, juste pour ré réexpliquer aux, aux gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est que le street sourcing, le principe, c'est vraiment d'aller voir des gens dans la rue les gens euh, qui font leurs courses, machin, etc. Mais arrête, Ibrahim
2: <rire> Alors, en gros, Nicolas c'est que ce qui est important de préciser, c'est que, que dans ma dernière expérience, j'ai travaillé 15 ans dans, dans la collecte de fonds pour les ONG. Vous savez, toutes ouais. les personnes que vous croisez à Bruxelles, à Paris, à Lyon, et qui vous demandent « Bonjour, vous avez un instant pour Médecins du monde <rire> ?» Je me suis dit que ce serait plutôt sympa de... <rire>
0: Vas-y Nico, vas-y Nico. Je y Je me
2: suis dit Pourquoi c'est toujours au candidat d'aller vers l'entreprise? Pourquoi c'est à l'entreprise d'aller directement aller la rencontre des gens avec le même avec le même principe en se faisant ça va arrêter et donc en fait en gros voilà c'est dans la rue avec un, un simple bonjour est-ce que vous cherchez du, du travail et, et suite à cela on, on fait remplir un il y a Hélène qui parlait d'un de soft skills, euh, on a un outil de détection de soft skills euh, élaboré par docteur de soft cognitive hein. et en 16 questions on a un premier échantillon euh, des soft skills des, des candidats ce qui nous permet après de pré-qualifier vraiment les, les gens dans, dans, euh, sur, certains, euh, sur, certains, sur certains métiers
0: ok, merci, merci Nico alors avant en fait de pouvoir même euh, euh, enchaîner sur le sujet euh, une, une question de VA euh... Pour toi, Ibrahim, euh, est-ce qu'il y a des chiffres niveau taux d'emploi après euh, la formation Molengeek, des, des boîtes partenaires
3: euh, Oui, il y a des chiffres euh, en, en général, donc dans la moyenne générale, c'est 85 de sorties positives. Donc c'est quoi une sortie positive C'est soit on trouve un emploi, soit on lance son entreprise soit on trouve une formation plus poussée dans le digital. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si un jeune a fait une de nos formations et qu'il a dit, j'ai appris plein de trucs, j'ai adoré, mais moi, ce que je veux faire, c'est la pâtisserie, il ne fait pas partie des 85 des, des sorties. Okay. Alors qu'on lui a peut-être amené euh, des choses sur les soft skills ou les hard skills, <rire> C'est un, un des deux, tu vois. Et, et, le, euh, et donc, ce qui se passe, c'est que euh, par contre, euh, on a des, des types de formations vraiment différentes. Par exemple, on a une formation en Salesforce Marketing. Qui 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 fini, euh, Et a une, une formation en Salesforce Marketing qui s'est finie récemment. Et là, on a 100% euh, des personnes qui ont trouvé un emploi. Tu vois, ils sont pas partis vers l'entrepreneuriat, ils sont pas partis. Euh, Donc, tu ne formes pas euh, que sur de la non, Salesforce, c'est l'outil ou le ou force de vente. Salesforce, c'est l'outil. l'outil. on a deux types de formations. On a une formation qui permet aux gens d'implémenter l'outil euh, dans les entreprises. Et puis, on a une formation qui permet de gérer l'outil, ce qu'on appelle Salesforce Marketing, qui permet de gérer l'outil tout, euh, tout au long de, de, de sa vie chez, dans l'entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment deux types avec deux profils vraiment très, très différents pour ces formations-là, tu vois.
0: OK, OK. Euh, eh bien, écoute, alors, on, on enchaîne pour l'instant avec les questions euh, du, du, du public. Mais alors, pour toi, Nico, euh, est-ce que tu as déjà fait du street sourcing sur des, des postes internationaux Je ne sais pas trop euh... ce que ça veut dire, postes internationaux, non, non, pour le coup. Au street
2: sourcing, je précisais ta, 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 ta question, Karine.
0: Ah, voilà, hop, hop, voilà, donc euh, réponse à la question par une question. Ouais, préciser peut-être ce que sont les postes internationaux pour le coup.
1: Peut-être que Nicolas peut répondre à la deuxième partie de la question.
2: Oui, je pense. Alors, déjà, la spécialité des UVIC, c'est d'aller sur des postes, des profils non qualifiés, et permettre ensuite que ces profils-là puissent aller vers des formations certifiantes. Euh, ou euh, des profils euh, en tout cas qui pourraient, euh, qu pourraient euh, apprendre euh, certains types de métiers. Ça peut être la cybersécurité, ça peut être parce que là on parle de métiers numériques, ça peut être euh, ça peut être euh, Dev, ça peut être euh, mais aussi des métiers du DTP ou autre. Pour l'international, euh, pour l'international, l'objectif de Etipic c'est de s'étendre effectivement un peu un peu partout après par la suite. Là on est en cours de levée de fonds donc l'idée c'est être assez de je dupliquer ce modèle-là après euh, un peu partout. Et, mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a aussi une partie cabinet euh, où on a le même mode opératoire. C'est-à-dire que quand je parlais au tout début de, de traduire un, un poste en compétences techniques, savoir-être et, et prérequis, c'est-à-dire qu'on le fait aussi pour des, des profils un peu plus qualifiés, un peu plus capés. C'est-à-dire qu'on fait une stratégie de sourcing avec l'entreprise et en fait, on prône le recrutement inclusif. Donc, pas euh, opposition, il y a exclusion. Donc, en fait, on est sur tous les canaux d'acquisition de candidats. C'est-à-dire que notre spécialité, c'est le street sourcing. Mais pour autant, on va chasser, on va aller sur les job boards. On va... et on ok, tu as une... Des...
0: Okay. Des... une activité euh,
2: câble. Cla... Une... Exactement. Et, ah, okay. euh... et donc, pour la petite histoire, on, on... on est, oui, en capacité d'aller sur des hauts profils, mais avec le même mode opératoire, du coup, avec la détection de soft skills, avec, euh... avec la fiche standardisée, compétences techniques, savoir-être et, et prérequis. Et ça, c'est vraiment notre parc de fabrique. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, quand on parlait de... Euh, je crois qu'il y avait un ancien live avec, euh, avec Freddy, notamment où on parlait ouais. de pas de CV. Euh, ouais, moi, je suis, CV. Contre le, je suis contre euh, le pas de CV parce que je pense qu'un recruteur a besoin d'avoir un, un livrable. Euh, par contre, je suis pour euh, la, la fiche candidat avec les prérequis, compétences euh, comportementales et, et hard skills parce que ça permet vraiment de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Parce que tout poste, en fait, on peut le traduire de cette manière-là. Ce qui fait que ça okay. rend ça très puissant, en fait, euh, une entreprise euh, en termes de marque employeur et, et en termes d'engagement. De,
0: Toi, tu serais pour, en gros, on ne va pas appeler ça un CV pour le, le, le respect du, du, du mot, mais euh, en gros, un document qui présente, d'un côté, les prérequis formalisés via une scorecard, hard skill soft skill etc., une forme de ranking et l'adéquation ou non. Euh, le matching. Euh, euh, ouais. Ouais.
2: Com complètement, okay. parce que, tu vois, depuis de qu'on fait ça, tu vois, il y a, les, même au niveau des collaborateurs, euh, tu vois directement l'impact que ça a. C'est-à-dire que tu dis que tu es dans une entreprise qui traite tout le monde avec le même pied d'égalité, euh, que ce soit profil non qualifié ou très qualifié. Ouais. Et donc, du coup, tu te sens vraiment dans une logique d'éthique et, et, et c'est plutôt chouette. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on propose okay. à l'heure aujourd'hui.
0: Um, OK. Alors, y a, on, je ne sais pas trop comment on va, va s'organiser, mais il y a une question de Juan aussi. Euh, alors ça pour le coup c'est pas le sujet du live mais c'est intéressant d'avoir vos retours euh, tu vois pour les juniors qui sont pas trop sollicités euh, quels conseils vous pourriez leur donner ou comment les aider Ibrahim tiens
3: euh, je pense que le plus important pour des, des juniors et, et pour l'entreprise qui va les engager c'est qu'il y a un accompagnement post-recrutement donc, il y a un accompagnement post recrutement pour permettre aux juniors de pouvoir s'épanouir dans l'entreprise, mais aussi à l'entreprise de pouvoir euh, à, euh, prof, enfin, comment dire, euh, profiter des compétences les plus, euh, les plus poussées du junior au plus vite, tu vois. C'est le manque d'accompagnement qui, euh, qui est le plus problématique. Euh, donc, ça veut dire quoi le manque d'accompagnement Parfois, il y a des manques, euh, des, des, des manques de soft skills, euh, des, manques, de, des petits manques de... de de, de skills techniques et de ce est et ça c'est très énergivore pour un employeur
0: ouais.
3: et donc euh, s'il y a un, un, un accompagnement tu vois il euh, y a un bruit de ouf là tu, ouais Nico tu, tu, tu veux me muter un hein, peu ouais excuse-moi
2: ouais, ouais.
3: <rire> t'es en train de, il est en train tu se c'est pas possible <rire> Nicolas
2: Non, Ibrahim Non Mais pourquoi
3: J'ai entendu des cris. On va, on va, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. On va, va se reprendre, on va se reprendre. Donc, donc, je disais, l'accompagnement, tu vois, le onboarding, l'accompagnement. Ils, ils font un onboarding complémentaire au onboarding de l'entreprise même. Euh, pour permettre aux juniors vraiment de pouvoir s'épanouir dans l'entreprise et permettre à l'entreprise de pouvoir exploiter au maximum les talents de ce junior-là et lui permettre d'évoluer. Et je pense que c'est ce qui manque un peu euh, actuellement. Et c'est ça qui, qui est très énergivore pour une entreprise et c'est ça qui frustre énormément aussi le candidat.
1: Parce mais du je... coup, Ibrahim, excuse-moi Nico, mais quel argument, quel, quel argument tu donnes vraiment à des employeurs par rapport à ça Parce que ce que tu viens de dire, je suis, je suis 200% d'accord avec toi, mais je vais te donner un exemple très concret. Euh, je ne le citerai pas, mais un de mes derniers employeurs euh, où, où j'ai essayé, moi, vraiment de recruter des juniors, des profils en reconversion, donc débutants dans le métier, euh, quand j'ai expliqué ce que tu viens de dire typiquement, à savoir qu'effectivement, bah, l'idée, c'est d'avoir cette période d'accompagnement, d'investir dans cette partie d'onboarding, de mentoring, etc. Moi, la, la réponse qu'on me donne, c'est « Mais tu sais, nous, on est une entreprise, on n'est pas un centre de formation. » Les gens qu'on veut recruter, c'est mot tout mot oh qu'on qu'on dit. Hein. Euh, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, euh, on n'a pas, pas les gens en interne pour le faire. Parce que les gens, euh, comme tu viens de le dire, c'est énergivore, c'est chronophage. Donc, effectivement, on n'a pas les gens pour le faire. Et encore une fois, on n'est pas en centre de formation. Nous, les gens qu'on veut recruter, ils doivent être formés. Donc, quel argument tu vas donner Comment tu fais pour convaincre l'employeur que ce que tu viens de dire, c'est juste une évidence, en fait
3: Écoute, je vais, je, vais, je vais te donner le pitch que je donne d'habitude.
1: <rire> pas de placement de produit, hein, Ibrahim.
3: Non, mais, mais clairement, écoute, on se focalise. Nous, une des missions qu'on a, c'est rendre accessible les technologies à tous. Donc, on ne demande aucun prérequis aux candidats qui, hein, qui viennent dans nos formations, par exemple. Aucun prérequis. Donc, tu, tu, tu... vois, rien. Donc, je ne sais pas être plus clair que ça. Et donc, ça veut dire quoi C'est que nous, euh, moi, quand je vais voir un employeur, je lui explique qu'on qu divise et qu'on segmente euh, les, les compétences d'un candidat en trois couches, tu vois. Donc, il y a la couche technique pure, OK Et puis, as une, quand, quand je parle, euh, quand c'est plus dans le digital et dans les technologies. Et puis, tu as une couche logique, quand c'est pour du développement, tu vois, euh, logique de l'entreprise et tout ça. Et puis, tu as une couche qui est business à l'entreprise même, OK Donc, c'est quoi le business de l'entreprise euh, à quoi ils doivent faire attention, qu'est-ce qu'ils vendent et tout ça. Nous, Geek, on ne garantit que la première couche. Okay? Les deux okay. autres okay. couches, c'est l'employeur qui doit former le, le candidat. On ne connaît pas la logique de votre entreprise. On ne connaît pas le, le, le business de votre entreprise. Si vous vendez des assurances, si vous vendez euh, euh, d'autres trucs, ce business-là, vous devez l'apprendre à votre candidat pour qu'il puisse… Euh, euh, voilà, vous rendre un service optimal donc ça c'est votre responsabilité c'est ce qu'on leur dit et, et cet accompagnement-là, il doit venir là, tu vois et en même temps, d'autre côté, euh, je t'avoue Hélène qu'actuellement, avec tout ce qui est la guerre des talents et tout ils doivent trouver d'autres manières et d'autres canaux de recrutement tu vois, il n'y a, ouais, a pas de... tu n'es pas... l'entreprise n'est pas un centre de formation mais il n'y a personne, tu vois, il n'y a personne tu veux venir chez toi parce qu'ils sont déjà ailleurs, tu vois. Et donc, Bien à un sûr. moment, soit tu trouves des canaux de recrutement euh, qui sont différents, qui sont un peu think of the box pour pas être le, mm. le gars un peu boring, tu vois. Donc, ils, ils sont un peu différents. Soit tu n'as tu pas de candidat et tu vas pas venir te battre à coup de salaire, à coup de voiture de société parce que en concurrence avec des Google, avec des Facebook, c'est fini. Tu vois, tu ne peux pas rentrer en concurrence avec des grosses boîtes de la tête comme ça. Donc, voilà. À un moment, c'est juste une question de bon sens. Tu vois, à un moment, c'est de dire, ton business grandit, c'est très bien. Comment tu fais pour trouver les prochaines ressources Et, je vais te, et vu que tu vas t'attaquer à de nouveaux canaux, il faut adapter tes process de recrutement, de onboarding pour différents types de candidats. Et l'avantage aussi, quand tu t'attaques à des juniors, c'est qu'ils sont euh, entre guillemets juniors c'est un gros avantage parce qu'ils sont malliables tu vois ça veut tu dire que peut... tu peux vraiment les former au type de service que tu t'attends pour ton entreprise quand il y a un type qui a 20 ans de bouteille euh, il y a des mauvais réflexes parfois pour ton entreprise peut-être tu vois et donc mm -hmm. euh, ça aussi tu peux tu, tu peux jouer sur ça je te parle même pas du coût euh, salarial tout ça mais je te parle vraiment du fait que euh, un, un junior qui n'a pas de background académique donc qui n'a pas une grille de lecture scolaire Peut-être une réelle plus-value pour une entreprise parce qu'il vient avec une vue qui est beaucoup plus innovante, une think out the box, il n'est pas, pas dans le combat scolaire et donc ça peut vraiment amener euh, un plus euh, pour l'entreprise. Et donc voilà, je le défends comme ça et les entreprises sont vraiment à l'écoute et nous, on met à disposition un SPOC qui, euh, qui, euh, qui pendant la première année où le candidat est, euh, est, est engagé par l'entreprise, on, on, il est le à du disposition vie. du candidat mais aussi de l'entreprise pour essayer de, de, de faire en sorte que ça se passe au mieux tu vois. Nico, Après, tu voulais réagir
2: Oui, je voulais réagir parce qu'en fait il y a, a quelqu'un en fait, qui a fait une remarque assez juste c'est-à-dire qu'avant même de pouvoir placer des juniors il faut, il faut convaincre l'entreprise comme, comme l'a dit ouais. Hélène. et cette évangélisation, elle est, elle est assez difficile donc en fait le, le, le meilleur moyen à mon sens, c'est la marque employeur la, la marque employeur euh, euh, c'est comme ça qu'on peut, on peut vraiment euh, créer de, de la désirabilité et faire en sorte qu'il y ait plus de candidats qui viennent, c'est de se dire que finalement on mise sur la formation. Il y a des dispositifs en France, je pense au PEEC euh, du Pôle emploi qui peut euh, accompagner les entreprises pour former des euh, juniors, par exemple, ça peut être ça. Euh, il y a d'autres solutions, euh, je crois que vous avez cité, euh, à savoir des personnes qui sont proches de la retraite et on pourrait dire une espèce de, de paire euh, à juniors et donc de, de, cette idée de transmission de transmission de ses connaissances. Donc ça, ça donne quelque chose de puissant. Et, et donc, même en termes de message, ça donne envie aussi d'y aller. Et, euh, et comme l'a dit Ibrahim, l'heure d'aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de talent. C'est-à-dire que soit on sort des sentiers battus euh, ou pas. Donc, euh, euh, l'idée, c'est vraiment d'y aller euh, à fond. Mais par contre, il faut avoir le, euh, la bonne argumentation euh, et, et expliquer que cette performance économique... Euh, on va ait par rapport à ces diverses versions oui. et, 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 et ça,
3: c'est hyper important. Il y a... Hélène, juste pour compléter, et ça, c'est pas juste pour les juniors, ce que je dis aussi aux entreprises, et ils en sont, ils en sont conscients, c'est qu'à partir du moment où on parle de métier numérique, digital, technologique, peu importe, il faut prévoir 10 à 15 du temps de formation, tu vois, et de, de, de mise à niveau, parce que ça avance, tu vois. Et, et donc, ça, ils le savent et ils sont assez d'accord avec ça. Ou sinon, tu, ah ben, ils sont peut-être pas d'accord. Je suis d'accord, Hélène, tu vois. Mais là, tu, tu sais qu'ils n'ont pas la même vision, vois. tu vois. C'est tu sais ça. Que...
0: Je pense que tu as des indices, en fait, euh, parce que tu as, as des entreprises qui se disent, OK, notre focus, je fais un peu Kodak cliché, quoi, mais euh, notre focus, c'est le business. Donc, on veut des gens opérationnels qui euh, on les embauche chez The Ground Running elles commencent à bosser en direct on ne perd pas de temps et tu es déjà dans la notion on ne perd pas de temps à les former quoi, parce que considérer que c'est une perte de temps euh, et donc ça ça veut dire que tu réduis ton, 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 ton funnel euh, en entrant puisque tu vas chercher des players etc etc versus te dire bah, je vais prendre des gens soit au sein de la boîte les faire changer de poste et les accompagner les former Prendre des gens qui ne sont pas dans les clichés classiques et les aider à monter à compétence, où là tu as une vision sur un temps long et tu n'es pas dans une instantanéité de production et tu dis OK, peut-être sur une période, j'ai, tu vois, une attente, mais tu vas avoir des gens qui seront formés, qui seront plus fidèles à ton entreprise, etc. In fine, mais je pense que là, on est sur une question de vision euh, des, des, des dirigeants de la boîte,
3: quoi. Et moi,
1: je trouve qu'il y a même, même la prise de conscience elle-même. Tu vois, Ibrahim, par rapport à ce que tu disais, euh, moi, dans, dans, dans les formations que je fais aujourd'hui, j'ai des recruteurs. Les recruteurs, à leur niveau, sont 100% convaincus de ce que tu viens de dire. Et quand tu es recruteur, mais tu demandes que ça, de recruter des juniors, des gens dispo, etc., Enfin, Aujourd'hui, il n'y a aucun recruteur qui est content de se dire Je vais galérer à trouver quelqu'un qui n'est pas dispo, qui va falloir que j'arrive con... enfin, à convaincre de venir chez moi, qui va devoir respecter son préavis. Ça va être compliqué il va falloir négocier plein de choses, etc. Ce qui est intéressant et c'est une partie du job, mais il y a plein de recruteurs qui me disent en, en formation, mais moi je rêve que de ça, en fait, d'embaucher les juniors. Sauf que la prise de conscience, elle n'est elle pas côté recruteur. La prise de conscience, elle est côté vraiment employeur. Et puis si on va un petit peu plus loin quand tu parles cabinet ou autre, c'est les gens qui vont devoir aller convaincre leurs propres clients que, bah, effectivement, les exigences sont trop élevées, qu'il faut, euh, faut prendre conscience que le marché aujourd'hui, enfin. Euh, que ce que tu faisais il y a cinq ans, bah non, ça ne marche plus, que euh, non, les gens ne se battent pas pour venir bosser chez toi, que non, tu n'es pas euh, l'entreprise qui fait rêver tout le monde. Et je trouve que ce qui est, ce qui est difficile, c'est la prise de conscience. Parce que la prise de conscience, une fois que tu l'as, les solutions, tu vas aller les chercher. Et donc, l'ouverture, tu vas l'avoir. Et aller chercher des gens comme toi, Ibrahim, ou comme toi, Nico, de dire « Trouvez-moi les solutions, parce que le problème, je l'ai compris », là, le chemin, il est fait. Pour moi, le, le plus difficile aujourd'hui, c'est la prise de conscience où des gens vont dire « En fait, si on n'arrive pas à recruter, Soit parce que les gens ne veulent pas bosser, c'est des feignasses. Soit parce que nos équipes de recrutement, elles sont nazes. Mmh. En gros, c'est ça.
2: Après, il y a encore pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre cas de figure que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps. sans citer, C'est qu'il y a l'employeur qui est OK pour avoir des profils IT, juniors, Mais tu as les managers au-dessus qui ne sont pas prêts. Parce que ça ne correspond pas du tout à leur, euh, à, à leur euh, idéal. C'est pour ça qu'en fait, il y a un vrai travail à faire ah, aussi, ouais. au niveau des managers. On va, non, mais ça part loin. Hein,
0: oui, ouais, mais tu as raison. As raison.
2: Et, et donc, du coup, tu vois, il y a même des, des employeurs qui sont, qui sont prêts à faire cette démarche-là, sauf qu'ils sont bloqués par les managers. Donc, du coup, on, on en est là. Mm. Donc, euh, donc, il faut vraiment opérer, euh, il y a pas mal de choses. Tu vois, il faut aussi former les managers pour qu'ils puissent euh, accepter la, la singularité de chacun et, et donc, du coup, pour les faire appartenir à un projet Merci. commun. C'est hyper intéressant. Enfin, euh, mais là, ce qui est en train de se passer, comme l'a dit Hélène, le, le recrutement, ça change. Enfin, C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut aller, euh, <rire> il, faut aller ah. il faut changer. Quoi.
3: Ah. <rire> bon, je pense aussi qu'il y a un moment il y a, le, il y a le marché qui, qui, qui va convaincre euh, les, les employeurs. Tu vois quand, quand ils lancent euh, euh, des job descriptions et qu'ils reçoivent 4 CV, tu vois, ils commencent à comprendre qu'il y a un problème. Tu vois et et euh, il y a aussi, euh, je voulais rebondir sur une chose, et elle m'échappe. <rire> voilà, c'est voilà. Elle est revenue Elle est revenue, c'est bon. Revenu. Quand ça rebondit, c'est dur. dur. On a, il on a, y a tellement, non, on travaille avec des, là, arrête Nicolas. <rire> <rire> on travaille avec des employeurs qui sont con, tellement convaincus qu'ils qu doivent trouver euh, d'autres canaux de recrutement parce que euh, par rapport au challenge qui les attend, c'est juste plus possible qu'on a développé un programme de recrutement qui s'appelle euh, Molendig Partner, dans ce qu'on fait, c'est qu'on implique les employeurs dès le début de la sélection des candidats en formation. Okay? Et ces employeurs-là parrainent les formations, donc ils paient pour certains candidats. Et à la fin de la formation, ils, euh, ils les recrutent euh, et, et on fait en sorte de faire un onboarding en douceur et que tout se passe bien. Pourquoi Parce que ça, en ayant cette implication dès le début de la formation, primo, on, on, crée, euh, on augmente la confiance de l'entreprise envers le candidat qui n'a pas spécialement de background académique secondo, on crée un sentiment de loyauté chez le candidat envers l'entreprise qui ouais. fait que cette entreprise-là tu sais, on parlait d'image euh, de, de, de marque employeur et tout ça peu importe la marque employeur cette entreprise-là a misé sur moi alors que je n'y connaissais rien tu vois, il y a un lien qui s'est créé il y a un sentiment de loyauté qui fait que il ne va pas se barrer pour euh, 200 balles nettes de différence ou, euh, mm. ou euh, à la première occasion, tu vois. Je ne dis pas s'il y a 500 ou 600 euros, peut-être, tu vois. Mais, mais, mais il ne va pas se barrer pour rien parce qu'il y a, il a un sentiment de loyauté envers l'entreprise le, le, qui a misé sur lui dès le départ. Et donc, il faut réfléchir à d'autres manières de faire. Et je pense, euh, Hélène, qu'actuellement, les, les, les entreprises qui se disent « ok, euh, moi je veux quelqu'un de foule opérationnel euh, et euh, sa formation et tout, je m'en fous eh », ils doivent prendre des freelances. Ils doivent prendre des freelances et là je les suis, ok. Mais s'ils mmh. veulent vraiment recruter, euh, c'est dead Ils ne vont, ils vont pas y arriver comme ça. De cette manière-là, c'est fini. Il euh, y, a, y, a, euh, des, des, y a de grosses entreprises qui ont compris ce challenger. On a des jeunes qui travaillent pour Deloitte qui travaillent pour PwC, qui travaillent pour euh, euh, Salesforce à Dublin, tu vois. Donc, il y a des entreprises qui comprennent ça. Il y en a d'autres qui ne le comprennent pas. Et, vont, et je ne pense pas qu'ils ne vont pas le comprendre. Je pense qu'ils vont le comprendre plus tard. Et tant pis pour eux, mais, mais ils vont ils vont, ils vont ils du chemin à rattraper après, tu vois. Mais ça, actuellement,
0: une, une question pour, pour, ouais. pour vous, Ibrahim, Nico. Euh, parce que vous êtes, vous êtes tous les deux sur des, des, des approches qui sont différentes des schémas classiques de recrutement des boîtes. Dans le développement de vos boîtes respectives, vous avez dû faire de la prospection, etc. Donc, quel est euh, votre, votre sentiment sur l'évolution de la réceptivité des clients Tu vois, il euh, y a dix ans, tu disais, faut recruter des juniors, on va les former, etc. On, doit, euh, on revient plus tard, tu vois, euh, versus... Maintenant, est-ce que vous sentez une grosse différence, une petite différence Vous avez vu des boîtes. Une prise qui de conscience. Et des boîtes qui vous disaient non et qui finalement reviennent. Non, mais attends, on a réfléchi finalement ton idée. C'est intéressant. Tu peux répondre, Nicolas
3: Non, mais tu peux répondre. Non, tu peux répondre. Tu peux répondre avec ok. Avec Moi, la, 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 ce que j'ai maintenant, les attentes euh, des, de, de beaucoup d'entreprises avec qui on est partenaire, c'est quoi C'est cette année, on prévoit d'engager 11 personnes. Tu vois, ils ont, des, ils ont des besoins sur du moyen terme. Et nous, nos formations, elles durent entre six mois et 9 mois. Tu vois. Et donc, ça rentre dans leur succès. On a besoin d'engager 11 personnes. Comment vous pouvez nous aider On sait que ces 11 personnes, on ne va pas les trouver sur le marché. On le sait. Ouais. Parce qu'ils ont besoin d'avoir telle certification ou parce qu'ils ont besoin de maîtriser tel langage ou parce qu'ils ont besoin d'être tel tel. On sait qu'on ne va pas les trouver sur le marché. Donc, ça, c'est clair. On n'a pas envie de se battre avec d'autres recruteurs et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir euh, euh, répondre à cette demande-là, euh, à ce besoin-là qui, qui, qui va arriver, tu vois Donc, on prévoit cette année d'engager 11 personnes, on prévoit d'en engager, en engager 23 l'année prochaine, tu vois Donc, c'est le business grandit tellement pour eux qu'ils voient qu'ils ne vont pas y arriver, tu vois Donc, ça, on a énormément. Après
1: Tu veux dire qu'ils anticipent plus ils, ils, ouais. ils, ils anticipent, anticipent plus les de... difficultés, le, le, la mise non. en
3: place de solutions, en fait. Ils, est, ils anticipent plus. On a des entreprises comme Salesforce, Amazon Web Services, VMware, euh, Microsoft, où on forme ici. Ils viennent nous voir et ils nous payent pour qu'on forme des gens ici pour que leurs partenaires ne viennent plus leur dire on n'arrive pas à recruter des gens avec vos certifications. Ah, C'est tu vois, c'est Microsoft qui vient nous voir. C'est Amazon qui vient nous voir en nous disant, les gars, mettez en place des formations comme ça la, première, la prochaine fois qu'on entend cette phrase, cette remarque, ouais. on leur dit, allez à Molengui qui est, arrêtez de nous casser la tête. Là, ils sont en train de former. Faites un partenariat avec eux et il euh, y a des gens qui ont les certifications dont vous avez besoin et qui sont là en train d'être formés. Tu vois, parce que c'est ce qui se passe actuellement. Les, les carnets de commandes se remplissent pour ces technologies-là, tu vois. Et les ressources humaines ne sont pas là pour implémenter les solutions, tu vois. Et donc, oui, y a, y a, y a, ils savent, ils savent où, les besoins, ils savent où ils vont arriver et ils savent qu'ils ne vont pas trouver ça sur le marché. Tu vois, ils le savent clairement, tu vois. Et donc, de plus en plus, ces grosses boîtes aussi, ils ont mis en place des certifications qui sont accessibles. On ne demande pas d'avoir une licence ou un master pour pouvoir les faire, tu vois elles sont accessibles. Tu peux être un expert en cyber chez Microsoft à partir du moment où tu passes tes certifications, même si tu as quitté l'école à 13 ans, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de neuf en Europe, mais c'est quelque chose qui existe depuis euh, pas mal de temps euh, euh, aux States. Enfin, euh, mmh. Google ne recrute plus euh, sur CV, il y, a, il y a des tests en ligne et puis voilà, si on réussit les tests, il y a les interviews qui viennent après. Mais, mais voilà, ça se passe plus. Les jeunes que Salesforce recrue, recrute de chez nous, donc pas de background académique, et ils les recrutent. Et, et, et j'ai encore eu des meetings avec eux en nous disant « Ouais, on recherche encore 11 personnes ouais. cette année-là, tu vois ?» Et c'est très… Euh, voilà, et il y a aussi ce côté où ils, euh, ils veulent aussi recruter euh, et avoir une équipe qui ressemble à la société actuelle belge ou européenne, mmh. tu vois c'est de... une vraie
0: considération
3: c'est du, du front market peu... euh... <rire> écoute tu... j'ai envie de te dire c'est un peu euh, j'ai eu des partenaires de grosses boîtes qui sont venus nous dire en totale honnêteté le truc où il y a le, euh, là où il y a le plus de diversité chez nous c'est dans notre communication et ils le voient tu vois ils le voient clairement en nous disant on communique avec énormément de diversité mais en réalité dans nos bureaux c'est moyen, tu vois. Et on a envie. On a envie de, que ça change. On a envie de. Je pense qu'il qu y a une envie, mais ils n'ont pas la bonne méthode. Oui, ils
1: ne savent, savent, savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre.
3: Ils ne savent pas comment s'y prendre. Après, j'ai encore un petit mot pour ça, parce qu'attirer des talents, c'est une chose. Ça, c'est easy, tu vois. Donc, tu peux, tu peux attirer des talents en interview. Ça, c'est facile, tu vois. Les garder. Je, je, je peux, te si tu les payes. <rire> non, voilà. <rire> Surtout, tu lâches 500, 500 euros par interview, c'est top. Non, mais, mais je veux dire, les garder, c'est ça le plus dur. Ouais. Donc, tu peux attirer les talents que tu veux. Le gars, s'il ne reste pas chez toi six mois, c'est un problème. Et s'il ne reste pas six mois, c'est parce qu'il ne s'est peut-être pas sorti considéré, respecté, que ton environnement n'est pas super inclusif. Et là, je parle de, de diversité de genre, je te parle de diversité culturelle, je te parle de diversité au niveau de l'handicap, LGBTQ, tout ça. Si tu ne respectes pas les gens et, si les gens ne se sentent pas respectés, je veux dire ça plus comme ça, tu vois, ouais. ils n'ont pas envie de rester là. Tu vois, c'est quand même ton, le lieu de travail, c'est un lieu où tu passes 10 heures de ta journée, tu vois, c'est une grosse partie de ta journée. Tu n'as pas envie de rester dans un, un, dans un lieu de travail où tu ne te sens pas respecté. Donc il y a toute ce, cette inclusion dans l'environnement de travail à mettre en place. Et ça, c'est les gens, ça, ils n'en ont pas encore conscience, tu vois, Hélène. Ça, ils n'en ont pas conscience. Mettre de la diversité sur les affiches et sur leur campagne. Euh, 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 de réseaux sociaux, ça, ok, ça ils savent faire, tu vois. Mais, mais euh, avoir un engagement inclusif, ça ils en ont pas.
1: Ce que tu viens de dire, c'est la différence entre diversité et inclusion.
3: Bien mmh. sûr. Bah, ouais. Si tu attires, la, voilà, tu as inclus les gens. Si tu, si tu veux de la diversité, tu vois, euh, donc c'est une chose de les attirer, mais comment tu les as inclus dans ton, dans ta bulle, tu vois Ça, c'est vraiment très différent. Donc. Tu voulais ça, réagir, Nico.
2: Oui ouais, ouais, parce qu'en fait du coup il y, y a beaucoup d'entreprises qui, qui confondent diversité ethnique et inclusion euh, la diversité ethnique appartient à l'inclusivité mais ça ne veut pas dire inclusivité comme tu l'as dit LGBT il euh, euh, y, y a les femmes il euh, y a les personnes en situation de handicap euh, et, et moi ce qui m'inquiète c'est que à l'heure d'aujourd'hui tu vois on, on, on confond un peu les choses et, et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Ibrahim, c'est qu'il y a un vrai changement, une vraie prise de conscience, c'est-à-dire que les gens dans les entreprises des comptes notamment, prennent en considération dans leur ligne budgétaire une euh, le côté formation. C'est-à-dire qu'ils disent on va pas trouver les gens, ça c'est sûr, on le sait maintenant. Euh, et donc du coup, avant où ils voyaient ça comme une charge, maintenant ils voient ça comme un investissement. Et ça, ça change complètement le paradigme. Et, oui. et comme l'a dit Ibrahim aussi, euh, il y a une autre prise de conscience, c'est la deuxième, c'est c'est non pas l'onboarding parce que c'est fondamental mais c'est comment garder les gens et donc du coup ça revient et aussi à la côté euh, et l'utilisation des mises d'avance c'est hyper, hyper puissant enfin, donc, euh, donc voilà
1: c'est plutôt rassurant ce que tu dis Nicolas mais je, je rebondis sur ce que dit Sandrine effectivement pour l'instant vous peut-être à votre niveau vous le voyez cette, ce, ce, ce changement, là, quand tu dis que ce plus une charge, c'est en train de devenir un investissement, donc ça change de ligne. Mais c'est vrai que, euh, en tout cas, moi, dans, dans, avec les entreprises que j'accompagne côté recruteur, je ne le vois pas encore. Je ne le vois pas dans les annonces, ah. je ne le vois pas dans les, dans les politiques euh, mises en place, je ne le vois pas encore suffisamment de manière concrète.
2: C'est peut-être au niveau de l'évangélisation, justement. Il y a quelqu'un qui réagissait là-dessus. C'est-à-dire que c'est toute une question de, de, de comment tu amènes les choses. C'est-à-dire que la punchline que tu peux donner, c'est le coût caché de recrutement. C'est-à-dire on te dit toujours le coût d'acquisition de candidat, mais on ne te parle jamais des recrutements ratés. Et à partir du moment <rire> où tu commences à voir dans ton budget, si tu fais une mini-étude, de voir combien ça coûté les recrutements ratés sur l'année ah, ben bah là, je peux t'assurer qu'il change complètement. C'est ah, complètement de point de vue. Et, et est Mais
1: sans dire même les recrutements ratés. Hein, parce que, tu vois, je, je lisais une étude qui disait que, par exemple, concernant les projets informatiques, il y en a euh, 25% qui sont purement et simplement annulés parce que tu ne trouves pas. Les, les, les compétences euh, suffisamment euh, rapidement ou les bonnes compétences au moment donc euh, je, je suis d'accord avec toi mais, euh, mais effectivement quand tu parles d'évangélisation moi ce que j'entends aussi beaucoup aujourd'hui c'est des recruteurs qui sont impuissants vis-à-vis -vis de ça parce qu'on leur, on, leur on, on met cette charge sur les épaules des recruteurs uniquement des recruteurs alors que euh, c'est un sujet tellement plus large et que du coup, aujourd'hui, moi, j'entends des recruteurs qui me disent, mais j'ai envie, je veux qu'on re qu recrute différemment, mais je, je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas qui aller voir. Je sais pas quelle solution proposer. Je, je sais pas comment changer euh, concrètement les choses. Et je retombe dans mes travers de, bon, bah, on cherche le gars euh, bac plus 5, euh, euh, qui sort d'une bonne bon. école, qui connaît bien le bon. truc, euh, qui a euh, les, les trucs, enfin, euh, les, les soft skills recherchés et basta, quoi. C est, c est, je trouve que c'est ça qui est franchement. Je, euh...
3: je suis totalement d'accord avec toi, Hélène. Et je suis d'accord avec toi par rapport aux recruteurs, mais aussi par rapport aux entreprises. Tu vois je pense qu'il y a une envie, mais ils ne savent pas comment faire. Je pense, et quand je te dis « ils ne savent pas comment faire », je prends toujours cet exemple, hein. euh, euh, la, la plupart des gens quand ils sortent dans la rue et qu'ils marchent euh, pour aller d'un point A euh, à un point B, tu vois, ils ne font pas attention à la hauteur des trottoirs, tu vois, ils s'en foutent et, 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 et on sait pourquoi on s'en fout, c'est parce qu'on marche. Si on était en chaise roulante, on les connaîtrait par cœur la hauteur des trottoirs, tu vois. C'est à partir du moment où dans l'équipe de recrutement, dans l'équipe communication, dans l'équipe marketing, tu n'as pas la diversité pour te conseiller. Ça, ça, ça Tu vas et c'est humain, tu vois, moi aussi je ne calcule pas la hauteur des trottoirs, parce que c'est un problème qui ne me concerne pas, tu vois, et c'est humain, tu vois, c'est même pas euh, raciste ou quoi, c'est humain, tu vois, tu, on, notre cerveau se focalise sur ce qui nous préoccupe, tu vois, la hauteur des trottoirs, elle ne nous préoccupe pas, et, et, euh, et c'est ce qui se passe actuellement, c'est que parfois on essaye de, de, de faire bien et on fait mal parce qu'on ne sait pas. Comment faire Parce qu'on n'est pas sur une siège roulante, tu vois. Et ça, c'est important que les entreprises en prennent conscience. C'est important qu'on puisse leur délivrer des services pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est important qu'on puisse leur amener des solutions aussi à ce niveau-là, tu vois. Et qu'ils prennent conscience de ça, tu vois. Oui, je suis
1: d'accord.
2: C'est vrai que c'est important ce que tu as dit, Hélène, sur les recruteurs, parce qu'on n'en parle pas assez. Euh, L'impression qu'on leur, qu leur met, qu'on leur donne pour trouver la... j'aime pas dire ça, mais elle ne pas. la personne qui aura vraiment tout, tous les critères. Et, et du coup, c'est assez pressurisant et assez stressant. Donc, donc oui, c'est tout. Ouais. <rire> euh,
0: on, on, on vient de passer notre heure. Euh, mais alors, pour le coup, moi, j'ai l'impression qu'on est encore à l'apéro. hein moi c'est tu ça, voilà au bord d'une plage c'est ça au bord d'une plage c'est ça non 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 je... non
2: non non, non. non,
0: non c'est bon et et, on euh, peut et donc, partout on, partout même si... et et, et donc, donc pour le coup euh, tu, on, refera, on va refaire un truc on va, enfin, voilà, on va, on, on va refaire quelque chose euh, Ibrahim, Nico je voulais vous remercier parce que euh, c'était hyper intéressant et en plus on s'est tapé quelques barres de rire ce qui est, ce qui est pas mal <rire> euh, et, euh, non, et, et, et entre les barres de rire il y a, y a quand même quelques messages sérieux qui sont passés donc c'était très chouette euh, comme à l'habitude, il y a, y a un « famous last words euh, », une citation de circonstance, une pensée que vous voulez partager, la dernière impression euh, que vous voulez laisser euh, euh, au, au public qui nous écoute. Ibrahim, comme je te vois inspiré, euh, euh, tes, tes derniers mots, « famous last words »,« my friend
3: <rire> ». Écoute, tu, tu me prends comme ça au, au, au dépourvu à euh... Écoutez, après, après tous les, euh, tout ce qu'on qu a discuté là, tout ce que j'ai entendu et tout, et, et, et je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, mais aussi pour les Nicolas et Hélène, euh, ne soyons pas raisonnables et continuons à faire les choses comme on, comme on estime devoir le faire. Voilà. Ah, c'est top, c'est un beau message. Merci, Ibrahim. Merci,
0: Ibrahim.
2: Nico bah, C'est toujours un plaisir euh, de venir chez toi, Nico. Euh, un grand merci à vous tous. Euh, c'est des débats de fonds qui sont extrêmement intéressants et, et je pense que ça va encore beaucoup plus loin que les employeurs ou les recruteurs. Je pense que c'est d'un point de vue gouvernemental. Euh, je pense qu'il faudrait faire une espèce de bonus-malus avec les entreprises qui prennent des risques, je pense. Euh, et c'est comme ça qu'on va, va pouvoir s'en sortir et, et conscientiser et, et, et permettre en fait, justement de diversifier les, les sourcils. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ibrahim. Mais... Mais, mais je pense que c'est pour inciter de nombreux employeurs à passer le bac quoi. Je,
3: je, je pense qu'il est important euh, d'encourager les gens qui font les choses bien tu vois mais aussi il est important de sanctionner ceux qui le font mal tu vois, mais dans ça. un second temps tu vois, dans un <rire> second temps <C> ça. <rire> step by step sur la tu plage <rire> Encouragons d'abord ceux qui font les ouais. choses bien et, 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 euh, et je pense que les gens qui le font mal, ils vont être sanctionnés, ouais. le marché va le Par sanctionner. la réalité. Oui,
1: par la réalité. Oui, ouais,
3: ouais.
0: Par ouais, ouais, parce que quand tu, si, tu loupes un
3: virage, euh, bon, ouais, ouais, tu sors.
0: Hein. Ouais, je euh, suis assez beau. Top. Mais, merci beaucoup, Hélène. Euh, merci, merci pour ton soutien. Je euh, <rire> Merci à, à, à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Bonne fin de journée et à dimanche dans vos boîtes mail pour euh, la newsletter. Salut, bonne fin de journée. Salut tout le monde.